0: Entraînement accéléré. Parsi est au genge. Kéops, trottinant sur ses talons, et Morgane suspendu à son bras, il suit le petit bonhomme à travers d'interminables couloirs sombres. « Elle est vraiment grande, votre bas, je veux dire, votre maison, maître Yomi. »« Infini, si je le veux, » marmonne l'instructeur. Décidément, bien plus bougon que drôle. Et elle est bourrée de trucs marrants, ajoute Percy en pensée. Il est vrai qu'il y a là de quoi s'en mettre plein les yeux et se gaver de stupéfaction jusqu'à l'indigestion. Ainsi, dans un couloir, viennent-ils à passer devant le portrait d'une jeune beauté du XIXe siècle, lisant un livre assise dans un fauteuil Voltaire. La lectrice lève les yeux et adresse au garçon un petit salut de sa main gantée de dentelle. Charmé, celui-ci répond d'un sourire. Elle lui montre alors la couverture de son ouvrage dont le titre en lettres d'or est « Quand par-ci, passant par là, la vie est sourie ». Plus loin, le visiteur s'enhardit à entreouvrir une porte sur laquelle une plaque indique « Chambre des fées ». Ce n'est pas une pièce qui s'offre alors à sa curiosité, mais une immense prairie au printemps tapissée de fleurs des champs, au centre de laquelle plane à un mètre du sol un lit sans pied, dont l'édredon de soie vert tendre est parsemé de pétales de rose. Et ainsi, presque à chaque pas, il découvre une nouvelle étrangeté, certaine un peu effrayante. Telle cette araignée grosse comme son poing qui soudain descend de l'obscurité du plafond et le lorgne. Pour ainsi dire, yeux dans les yeux. Il manque d'en tomber à la renverse. L'arachnide se fait aussitôt gronder par Morgane. Fil aplomb, enfin, tu vois bien que tu fais peur à notre nouveau héros. Allez, oust, retombe dans ton lit. La bestiole remonte, non sans faire une halte pour se vautrer littéralement. Dans la chevelure de Parsi qui en reste paralysée de trouille. Philaplomb adore les tignasses folles comme la tienne, explique Morgan avec le plus grand sérieux. Attends-toi chaque fois que tu passeras par là à ce qu'il te tombe sur la tête et fourrage dans tes cheveux. Puis enfin, Maître Yoni annonce. Nous y sommes. Après avoir franchi une porte en ogive, il pénètre dans une pièce tout en longueur dont le plafond de pierre en arc-boutant paraît en tout point semblable à celui d'une salle d'armes médiévale. Parsi écarquille les yeux d'admiration en découvrant les armures montées sur des supports, les quantités impressionnantes d'arbalètes, masses d'armes et autres lances exposées sur les murs ou mises à disposition sur des présentoirs. Outre que cet endroit devrait se trouver dans un château fort et non dans une demeure de bois et de briques aux dimensions somme toute modestes, le garçon remarque quelques bizarreries. L'une des armures conviendrait davantage à un loup-garou de 3 mètres qu'à un être humain. Une autre serait à l'inverse plus adaptée à un gnome à forte carrure de type nain de la Moria qu'à un chevalier du XIIe siècle. Maître Yomi déclare alors désignant une armure à taille réduite, allongée tel un gisant sur une table de chêne. « Celle-ci devrait te convenir. » Elle est d'un bleu acier assez surprenant et ornée de fines ciselures. La voici qui se redresse, pivote, puis saute de la table pour marcher vers l'apprenti héros qui hésite entre déguerpir en appelant sa maman et s'esclaffer car, la scène est tout de même assez cocasse. Vraiment chouette, commande-t-il, faute de savoir comment réagir. En place, ordonne maître Yomi avec un geste impérieux de la main droite.
1: C'est pas mal C'est assez difficile, trop de moments intenses Les amis qui te quittent et ceux qui te relancent Qui te mangent dans la main quand tu touches les avances Ceux qui te dévisagent, ne te content pas ton badge Ceux qui t'encouragent si tu peux te planter. Tu connaîtras les dames sans tête, tu vois bien Ceux qui te défoncent, et ceux qui ont raté Tu vas être appelé à donner ton avis Je ne sais pas Je laisse les trains du pays De se charger de tout ça J'ai pas courbé les chines Ni retourné ma veste On dérangeait Pas mal, je voulais que les restes J'ai débuté tout seul Il n'y a rien derrière Je vais sortir ma gueule devant cet quand on a dit des choses, j'attends les gens qui trouvent Et qu'ils vont posséder la musicalité Et nous regardons ça en cherchant le pourquoi Y'a ceux qui nous sourit, derrière nous assassine Je suis chanteur de trust, il crois moi j'ai confiance Le Bernie et c'est très bien ainsi Ça ne sera pas facile de nous trouver le bec Mais que tu veuille ou non, know, il faudra faire avec
0: L'instant suivant, les différents éléments de l'armure bleue effectuent un bref vol plané pour s'ajuster parfaitement au corps de l'adolescent. Waouh Génial Et maintenant, ton adversaire. Au fond de la salle, une autre carapace médiévale, celle-ci de taille respectable, se lève masse d'armes en main, elle approche dans un bruit de casserole, Yomi explique. « D'un combat à mort, il s'agit soit tu démembres cet ennemi, soit c'est lui qui tranche ton cas, et les morceaux nous apportent. Aucune pitié, tu ne dois attendre d'un spectre assassin, spadassin. »« Il est sérieux, là, euh, monsieur Yomi, ou c'est juste pour me faire flipper ?» demande l'apprenti héros à Morgane. La mine déconfite de la jeune fille lui donne la réponse et voici que l'instructeur annonce placidement. Le thé, nous allons boire. J'espère que tu nous rejoindras rapidement. Apprenti par si. Viens-tu, Morgan ?» Avant de repartir avec lui, la jeune fille adresse un regard d'encouragement à son ami décontenancé, puis fait cette remarque. Tu vois, quand je te disais que maître Yomi a beaucoup d'humour. Bonne chance mon héros, essaie de nous revenir en un seul morceau. Voici donc Parsi seul face à son destin, très seul. Le spectre spadassin entame une approche prudente comme pour évaluer la force de la demi-portion qui lui sert d'adversaire. Sa masse d'armes prolonge son bras vers le sol. Parsi déglutie et d'effroi, le regard fixé sur cette boule d'acier hérissée de pointe qui se balance doucement au bout d'une chaîne à gros maillons. Le garçon réprime un frisson en remarquant derrière l'éléphant du home un regard vaporeux noir de cruauté. Il recule en se demandant comment il va pouvoir vaincre un tel monstre carapassonné. Peut-être en l'épuisant c'est-à-dire en virevoltant autour de lui à la manière de Charlot dans Charlot Boxeur, un court-métrage hilarant datant du cinéma muet. Ce n'est guère glorieux, mais comme il n'y a personne pour le faire, il pourrait aussi lui asséner quelques coups avec l'arme que lui a donnée Yomi et qu'il porte à la ceinture. Peut-être même qu'un seul suffirait à lui faire subir le même sort que le fauteuil tout à l'heure dans le salon. Regaillardi, il dégaine son petit poignard et par la pensée le transforme en. En bâton glacé géant, l'image lui a traversé l'esprit au mauvais moment. « Concentre-toi, Sherlock !» se t il à voix haute. Mais voici que soudain l'armure attaque. La poule meurtrière frôle l'épaule de Parsi avant de s'abattre sur le sol de pierre en émettant des étincelles oranges. Le garçon s'enfuit à l'autre bout de la salle, poursuivi par le pantin de métal qui se révèle d'une agilité étonnante. Et voilà Cette fois, la boule d'acier s'abat sur une table de chêne dans laquelle elle se plante. Parsi profite de ce court répit pour tenter de s'armer de manière un peu plus sérieuse. Et c'est avec une massue entre les mains qu'il se retrouve, certes, en rutilant en cristal de roche, mais d'homme de cromagnon. Tant pis, il contre-attaque et rate sa cible. Le pantin pivote pour, d'un coup, fauchant du bras gauche, l'expédie à trois mètres dans un grand bruit de tôle. Et sans attendre, il fonce pour l'achever. Par-ci, il évite la masse d'armes en roulant sur lui-même, mais pas assez vite. La boule lui cabosse sérieusement le plastron. Ouille, Il se relève, désormais en furie. Sa masse se transforme en épée médiévale. Son adversaire se débarrasse de sa masse d'armes pour s'emparer d'une épée exposée sur un mur. Enfin peut commencer un duel à armes légales, dont l'écho métallique va résonner à travers tout le manoir. Après près plus d'une demi-heure d'attente, dans l'inquiétude pour Morgane, l'un des battants de la double porte du salon s'ouvre enfin. Lentement, très lentement, apparaît un parsi encore plus ébouriffé que d'ordinaire. En sueur et rougeau, mais en vie, et de toute évidence en un seul morceau. Il ne porte plus l'armure bleue, mais à la ceinture, son petit poignard dans le fourreau de métal doré, et sous le bras, son trophée. Il vient déposer le home, passablement cabossé, du spectre spadassin sur la table basse devant Maître Yomi. Le vaincu est déguerpi de honte après que Parsi eut, en trois coups bien placés de son bâton d'énergie pur, L'a littéralement décortiqué. Morgan applaudit et le félicite. Bravo par si tu as réussi ton premier entraînement. Et elle enchaîne sur le même ton enthousiaste. Tu vas pouvoir attaquer le deuxième. Le héros fatigué blêmit, verdit, chancelle, mais ne tombe pas. Et c'est quoi cette fois-ci Maître Yumi, confortablement campé dans son fauteuil, annonce un troll catcheur. Après avoir survécu, à une interminable soirée de formation accélérée au combat rapproché, l'apprenti héros peut enfin regagner son foyer. Cette fois, il rentre par la porte de devant dont il a eu la bonne idée d'emporter les clés. Il grimpe dans sa chambre sans aucune chance d'être vu, puisqu'il a réussi à se rendre aussi discret qu'il le soit à un fugueur de la cinquième dimension, en devenant invisible. Il bénit son pentacle qui lui a permis cette petite prouesse magique, car le pauvre apprenti meurtri n'est pas beau à voir. Il est couvert de bleu, de bosse et de plaies. il boite de la jambe gauche et ne peut plus se moucher de la main droite. Prime spéciale, il va sûrement peiner pendant quelques jours à articuler correctement en raison de sa lèvre supérieure enflée. Mais enfin, Maître Yomi a été satisfait de lui et c'est bien tout ce qui compte. Il s'effondre sur son lit, remarquant juste avant de sombrer dans un profond sommeil que son réveil indique 23h05. Il ne serait donc resté absent que deux minutes. Purée Ça, c'est de l'entraînement accéléré, purée
1: Oh là 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 Je me suis demandé ce qui pouvait les pousser. Je me suis demandé si leur dieu avait des yeux. Les guerres de religion et leur nouveau messie. <susuré> me me si messie. Ouais. Guardia national, j'ai pas là, merci. On va dans des ignorant le désespoir. Ils n'y attendent pas dans le cause à gagner. Leur fusil contre leur. Artisanat compact à entraîner Le silence royal est là haine de l'occuper Fais face de la monite en rouge tu inscrite script Sur les douces de pesant des bourreaux Croyants Irlande de taille de feuille un cercueil Missionnaire en chemise blanche Assassiné en avalanche La Les corps de répression Pas passent au camp de réfugiés Le salvatore lui continue de saigner On meurt plus aujourd'hui dans ce pays tropical Où l'on égorge la résistribution idéale La peine de Timmy et la colère utile ronde On prie pour ce pays et le silence retombe Missionnaire en chemise blanche, Assassine en avalanche Repartir au croisage.
0: Matin encore, c'est Albert qui doit venir secouer son frère, puisque celui-ci a une nouvelle fois oublié de faire sonner son réveil. En le découvrant, il ne peut retenir un hoquet okay d'épouvante. « Sherlock, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Hein Mais quoi ?»« Tu verrais ta tronche, t'as passé la nuit dans la machine à laver ou quoi ?» Parcy se lève et il va se planter devant son miroir à côté de la bibliothèque. Effectivement, il a une sale tête. Moins pire qu'hier, soir, lui semble-t-il néanmoins. rien, je suis tombé dans l'escalier en allant faire pipi. Rassuré, Albert peut redevenir méchant. Oui, eh ben, mange toi si tu ne veux pas gagner un cocard supplémentaire et gratuit. Grâce à ses nouveaux talents et le conseil avisé de Morgane, Parsi sait comment masquer ses enflures et autres bobos au regard de ses parents. Il lui suffit, avant de descendre prendre son petit-déjeuner, de requérir l'aimable concours de son pentacle. Pour réaliser un prodige, un magicien de la cinquième dimension doit produire trois efforts. La concentration, pour visualiser en pensée le but précis à atteindre. La politesse, puisqu'un pentacle possède une forme, certes spéciale mais bien réelle, de caractère. Ainsi peut-il, par exemple, faire la mauvaise tête si on ne s'adresse pas correctement à lui. Et la direction, expression signifiant que l'énergie produite sera canalisée, commandée, réorientée ou sa puissance modifiée, au besoin, par la volonté, un peu à la façon d'un pilote de drone. Cette dernière aptitude est celle que le garçon a eu le plus de mal à maîtriser lors de ses différentes épreuves. Par exemple, pour son quatrième combat d'apprentissage, il devait affronter un groupe de cinq trolls marins poilus à grandes oreilles d'une agressivité et d'une malignité incroyables. Morgan lui a appris, après sa victoire, que ces créatures avaient inspiré le scénariste du célèbre film d'horreur Gremlins. Il est certes parvenu à exploser assez rapidement ceux qui l'ont attaqué par devant, puis un peu moins facilement les deux qui arrivaient de côté. Mais pour se débarrasser de celui qui envisageait de lui tomber sur le dos depuis le plafond, il n'a réussi qu'à pulvériser le lustre de bois de la salle d'armes puis a ravagé dans une confusion cataclysmique le reste du mobilier à coups de boulets de canon énergétiques. Yomi a dû intervenir car il commençait à faire trembler le manoir sur ses fondations. Au collège, flanqué de son frère Goguenard, il a malheureusement fini par lâcher prise. Et c'est avec une tête de boxeur qui aurait confondu la douche avec une lessiveuse géante qu'il fait son entrée dans la cour, le premier à le remarquer est évidemment Jordan. « Salut, Minus Horribilis T'es passé sous un bus ?» lui balance-t-il en même temps qu'une grande claque dans le dos. par gronde, mais ne réplique pas. En revanche, si le gredin insiste, il se sent capable de le changer en crapaud géant, là, devant des dizaines d'élèves. « Allez, ne fais pas cette tronche !» De bulldog mal léché, c'est juste pour rire. Et moi, juste pour rire, je vais te faire avaler ton sac. Grommelle, par-ci. Joignons le geste à la parole. Le voici qui pointe un index vers la grande brute. Concentration. OK. Politesse. Pentacle, transforme-moi ce sac pourri en gros chamallow parfumé à la fiente d'éléphant. OK. Direction. Jordan fronce les sourcils car sur son dos, son sac de classe est en train de bouger comme si une bête se débattait à l'intérieur. Le regard de Parsi, punaisé sur le groin de son bourreau au quotidien, émet des étincelles que seul un être de la cinquième dimension pourrait voir. Quand soudain « Bonjour Parsi, ce n'est pas que je voudrais te contrarier en plein exercice de malfaisance, mais au cas où tu n'aurais pas remarqué… »« Il y a plein de gens normaux qui te regardent. » Le garçon ouvre de grands yeux éberlués. Il fait volte-face. « Morgane, mais qu'est-ce que tu fiches ici ?» La jeune fille, plus jolie que jamais, le dévisage avec étonnement. « La même chose que toi, je présume. Je vais en cours apprendre plein de choses intéressantes. Mais enfin, tu n'es pas élève dans ce collège. Et alors, ça change quoi il faut être inscrit, habiter dans le quartier. Oh, ce n'est que ça. Où est-ce qu'on s'inscrit Parsi désigne l'entrée de l'administration, sans vraiment réaliser qu'elle est capable de s'y rendre. Or, c'est justement ce qu'elle fait. Albert se rapproche de son jumeau. Je la reconnais, elle. C'est la fille que tu embrassais dans ta chambre. Pfff. N'importe quoi. Je l'enlaçais. Nuance. Petit sourire en coin d'Albert. Parsi précise. Avant qu'elle m'enlève pour aller discuter au sommet de la cathédrale, si tu veux tout savoir, il gagne ensuite le préau, jetant au passage un bref regard vers Jordan dont le sac est devenu bizarrement mou et malodorant.
2: They can't take it from me if they try I lived through those early days So many times I had to change the pain to laughter Just to keep from getting crazy. in black from head to toe Two guitars across our backs We would walk the city road Seeking someone who would listen to the music That we were riding down at home But they can't Good shot. Hearing noises we were destined to remember, we will the thrill to never stop. come to you when you look for them and your inspiration long may it last may it come to you time and time again seems to have their own opinion who did this and who did that but as for me i don't see how they can remember when they weren't where it was at
0: les minutes, puis les heures passent, sans que ne réapparaisse Morgane. En fin de journée, le moral dans les chaussettes, alors que celui d'Albert est au beau fixe, Parsi rentre à la maison. Si seulement elle avait eu un téléphone mobile, au moins aurait-il pu l'appeler pour savoir comment elle a été reçue par l'administration. Mal, forcément sans doute même a-t-on tenté de l'interroger sur ses parents, son domicile, ses motivations. Et si l'on a cru avoir affaire à une adolescente en fugue Peut-être a-t-on prévenu la police. Il faudra que je lui demande si je disposerai d'un moyen de communiquer à distance dans la cinquième dimension, se dit-il. Dit Parce que là, c'est juste insupportable. C'est seulement un peu plus tard, dans la soirée, alors que ses parents sont revenus du travail, que la jeune fille pointe le bout de son joli nez, le carillon de la porte d'entrée retentit. Parsi, qui peinait sur un exercice de français, plus malheureux encore qu'un cancre condamné au devoir forcé à vie, bondit de son tabouret, puis se précipite hors de sa chambre en hurlant « C'est pour moi !»« Trop tard !» madame blindé vient d'ouvrir bonjour mademoiselle bonjour madame je suis un camarade de pas de votre fils oui lequel voyons j'hésite lequel est le plus sympa rigolo ah alors il s'agit sûrement d'albert fan de super héros l'expression de madame blindé se pince d'un seul coup elle lève le nez pour s'écrier sherlock c'est pour toi « Je sais, merci, maman. Tu viens, Morgan ?» Le garçon attrape la jeune fille par une main, puis il l'entraîne jusque dans son domaine où il s'enferme à double tour. Ouf Et sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, il l'apostrophe. « T'aurais pu prévenir qu'on ne se reverrait pas de la journée. Je me suis fait un sang d'orque. Moi aussi, je suis contente de te revoir. » Il la dévisage, ferme les yeux pour se calmer, puis reprend avec un peu plus de courtoisie. Je suppose qu'ils n'ont pas voulu t'inscrire au collège. Si, si, il suffisait que je leur présente mes parents, mais quand je leur ai dit qu'ils avaient été enlevés et se trouvaient en ce moment prisonniers dans une forteresse souterraine, quelque part entre l'Alaska et le Pôle Nord, ils ont fait une drôle de tête comme si je me fichais d'eux. Je n'ai pas tellement apprécié, alors je suis parti. De toute façon, ce n'est vraiment pas dans ce genre d'école que j'aimerais étudier. Je sais, mais c'est quand même un peu dommage, reprend Parsi. Ça nous aurait permis d'être un peu plus ensemble. Eh bien, ça tombe à pic. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il la fixe avec crainte. Ah Ne peut-il s'empêcher de lâcher avec un rictus douloureux Cette fois, nous partons en mission. Une vraie mission de sauvetage. Ce sera du sérieux, du dangereux même. Mais où est ton arme Parsi porte machinalement la main à sa ceinture où devrait être accroché son poignard magique. « Oh, franchement, tu me vois me balader avec ça ?»« Avec ça, euh, » répète-t-elle en plissant une moue d'indignation, « ça, comme tu dis, peut te sauver la vie n'importe où, n'importe quand. » Un militien peut surgir de derrière un arbre aussi bien que dans ta chambre pendant ton sommeil. « Ça, comme tu dis, est non seulement un privilège extraordinaire réservé aux apprentis héros, et ils ne sont pas si nombreux. Mais ça, est en plus, la marque de ton appartenance à la Ligue de la... Ma la Ligue. Je me demande si je ne vais pas te le reprendre. Et ton pentacle aussi, euh, par la même occasion. Panique à bord. Oh non, s'il te plaît, pardon, je le remets tout de suite. Parsi se jette à plat ventre sous le regard déconcerté de son ami. Le voici qui rentre sous son lit un claquement de sa cachette secrète. Il se relève, le poignard rangé dans son fourreau à la main. Morgane esquisse un léger sourire moqueur. « En fait, c'est un peu ma faute, déclare-t-elle. J'aurais dû te préciser que ce type d'objet n'est visible que dans la cinquième dimension. » Soulagé, Parsi la remercie de ne pas évoquer l'incident à Maître Yomi puis se met au garde-à-vous pour demander « Et où se passe la mission ?»« Au zoo. »« Ah, et qu'est-ce qu'on va faire au zoo ?»« Retrouvez un ami. Le taxi passera te prendre à 23h03. »« Ne sois pas en retard. »
3: la maison vide après le tsunami quand la fête s'achèvera que je retrouverai ton corps et tes bras dans la torpeur de notre lit tu me demanderas encore jusqu'où irons-nous mon amour quand est-ce que tout sera fini lequel de nous deux partira Comme à chaque fois, je ne répondrai pas Et comme à chaque fois, je ne répondrai pas Nous vieillirons, nous vieillirons Ensemble Nous n'attendrons plus rien D'autre que la minute qui vient Lorsque le temps deviendra un allié Qui nous protégera Nous et nos visages creusés Nous et nos yeux Fatigués La vie continuera À travers les mêmes gestes Réduits et ralentis De moitié La vie continuera aussi longtemps que nous serons réunis dans la torpeur de ce lit
0: Le taxi dépose les deux amis devant l'entrée du zoo municipal. Parsi surprend alors une étrange créature quadrupède qui paraît s'enfuir à leur vue sur le trottoir d'en face. Elle disparaît rapidement dans la pénombre de la rue déserte. « C'était quoi cette bête » demande-t-il. « Elle ressemblait à un gros singe noir ». Affublé d'une tête carrée équipée à l'instar d'un pitbull croisé avec un caïman et d'une mâchoire d'où dépassait une rangée de gros pointus et jaunâtres. Ça, je dirais un croc os On n'en croise plus fréquemment aux abords des cimetières. Mais peut-être que certains trouvent aussi leur bonheur dans les eaux. Ils bouffent les cadavres. S'indigne par-ci avec une grimace de dégoût. Des ossements, tu sais, il faut attendre à voir d'autres créatures de ce genre dans le quartier. Sans doute parce que les monstres attirent les monstres. On devra rester sur nos gardes, car toutes ne vont pas déguerpir en nous apercevant. Qu'est-ce que tu veux dire Que derrière ce mur, les fauves affamés ne sont pas tous en cage. On y va au fait, avant, j'ai une chose importante à te dire. Tu sais que dans la cinquième dimension, les apparences sont encore plus trompeuses que dans la troisième. J'avais bien enregistré. Il faut quand même que j'y revienne. Il est possible qu'on rencontre des miliciens au cours de cette mission. Ou si ce n'est pas ce soir, ça ira à coup sûr un jour prochain. Tu te souviens sans doute que je t'ai averti qu'on ne peut pas les reconnaître au premier regard parce qu'ils ressemblent à n'importe qui, c'est-à-dire à toi, à moi-même, pourquoi pas à Maître Yomi En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parmi les miliciens, certains sont des êtres humains et on les voit toujours tels qu'ils sont réellement sauf bien sûr, s'ils utilisent les pouvoirs d'un pentacle pour changer leur apparence ou se rendre invisibles. Comme tu sais le faire maintenant, n'est-ce pas En revanche, ceux qui ne sont pas humains ont l'obligation de masquer leur véritable nature sous une apparence ordinaire. Dans la cinquième dimension, on dit qu'ils sont banalisés, habillés si tu préfères. Ça leur permet de passer inaperçus. Tu comprends Euh, ouais, vaguement. Vaguement, ça ne suffit pas. Alors j'insiste, en fait, la plupart des créatures non-humaines que tu pourrais rencontrer dans notre dimension sont banalisées. Qu'elles appartiennent à la milice ou pas. Pourtant, le croque-os, là, c'est une exception. À mon avis, celui que nous avons croisé n'était pas fier qu'on le surprenne toute elle. Tout elle C'est une expression, euh, voyons, euh, à poil. Par si, il ne te viendrait pas l'idée de sortir dans la rue euh, tout nu le garçon de clade de rire. « Ça m'est arrivé, dit-il, mais seulement en rêve. Si tu savais le nombre de nuits où je me suis vu arriver au collège en ayant oublié de mettre mon pantalon, c'est la honte totale. » Et Jordan ?« Bien, tu as donc tout compris. »« Pour un elfe fauve, par exemple, être surpris sous sa véritable apparence, en dehors de sa communauté, pour le mettre dans un terrible embarras, c'est même un, une faute grave qui peut être sévèrement punie. Pour un milicien non humain, c'est plutôt une question de stratégie pour déstabiliser l'adversaire lors d'un combat. Ce que tu es en train de me dire, c'est que je pourrais me retrouver devant un type tout à fait banal qui serait en fait une espèce de monstre baveux avec une tronche à hurler. Pas forcément baveux, mais c'est à peu près ça. Bon... Je m'en souviendrai, après un court silence de réflexion, il demande « mais existe-t-il au moins un moyen de voir leur vrai visage Une paire de lunettes magiques ou un truc de ce genre ?» Et non, ce qui peut arriver, c'est que sous le coup d'une grosse colère ou d'une forte émotion, ils révèlent leur véritable nature. Les mettre en rage est donc un moyen de savoir à qui on a affaire, mais un peu dangereux à éviter. Ils peuvent aussi le faire volontairement, comme je te l'ai dit, pour flanquer la trouille à un apprenti héros débutant, avant de lui arracher la tête. Bien, est-ce qu'on peut y aller maintenant Juste une dernière question. Toi, moi, oui, toi, tu, je, non, rien, je te suis. J'aimerais mieux que tu m'enlasses. Un rayon de soleil passe sur le visage du garçon. Avec plaisir, ne va rien t'imaginer, c'est juste pour entrer dans le zoo. Ils échangent un sourire. Pour elle aussi, c'est agréable. Parsi se sent si bien entre les bras de Morgane, qu'il ne voit même pas survoler le, le pavillon d'accueil, orné de palmiers factices et de sculptures de tigres et de gorilles. Ils atterrissent en douceur de l'autre côté, sur l'esplanade pavée d'où partent les cinq voies menant aux cinq secteurs du parc. Chacun consacré à un continent. Elle le libère, pas lui « Tu peux me lâcher, tu sais, on est arrivé, » murmure-t-elle, amusée. Il s'exécute, puis jette un regard vers les tourniquets d'entrée et les caisses, et à l'opposé, vers les profondeurs mystérieuses du parc zoologique. Des cris d'animaux exotiques résonnent au loin, dont l'impressionnant rugissement des lions, un frisson d'appréhension, lui glisse le long de l'échine. « Je ne suis jamais entré dans un endroit pareil de nuit, » déclare-t-il s'affiche un peu la trouille. Un peu la trouille, ça, c'est pour la troisième dimension, parce que dans la cinquième, c'est autre chose. Mais moi, je ne me sens pas à l'aise. Si ce n'était pas si important, je peux te jurer que jamais de ma vie, je n'aurais mis les pieds ici à une pareille heure. Elle le dévisage, offrant sous la clarté lunaire une expression faussement implorante. Mais mon héros me protégera, n'est-ce pas il gonfle la poitrine. Évidemment, les trolls ont intérêt à se faire discret. Ce ne sont pas les trolls qui m'inquiètent le plus, mais les miliciens. D'après ce que je sais, ils sont au moins deux à travailler ici. Et deux pas vraiment humains, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. C'est préférable. Allez, mon héros, dégaine ton épée et sois vigilant. Parsis s'exécute, choisissant pour le moment de ne tenir en main que son tout petit poignard. Au fait... Tu ne m'as pas dit ce qu'on vient faire ici. Libérer un compagnon. Il ressemble à quoi? Tu verras bien quand nous l'aurons retrouvé. Le cœur léger, malgré des circonstances, Parsi -ci emboîte le pas de son ami, dont il remarque la démarche féline, l'imaginant, chatte dans la cinquième dimension. S'il savait que, malgré leur discrétion, ils sont déjà repérés, il serait sans doute moins détendu. En fait, non loin de là, dans un poste de surveillance, un gardien en uniforme vient tout à coup de bondir sur son siège. Arnold appelle-t-il. Arnold viens vite voir Son collègue, parti quelques minutes dans leur petite salle de repos, préparer le café, revint chargé de deux tasses fumantes. Un souci demande celui-ci, un sacré gaillard avec des mains si puissantes que ces deux tasses ont l'air de sortir de la dinette d'une petite fille. Euh, si j'ai pas rêvé, c'est possible. Le gardien désigne l'un des écrans du mur de vidéosurveillance, diffusant en continu divers points stratégiques du parc. J'ai d'abord cru voir un. Il se tourne vers son collègue. Tu promets de ne pas te ficher de moi. Dis toujours. C'était. Enfin, on aurait dit deux gosses enlacés qui sont arrivés par en haut euh, comme ça. Il mime le mouvement puis euh, sourit pour euh, préciser. Deux angelots tombés du ciel, ils ont euh, causé un moment devant l'accueil et, et viennent de partir vers le secteur Europe. Son collègue garde un silence suspect. Tu ne dis rien Je fais quoi Je déclenche l'alarme, général Si ça se trouve, ce sont juste deux mioches en mal de sensations fortes. « Parti se bécoter du côté des ours, c'est déjà arrivé, et quand on les a chopés, ils ont fait pipi de peur dans leurs culottes. » Il rit. « Pas le colosse qui soudain tranche. »« Tu ne fais rien Je m'en occupe. » Il se passe alors une chose bien étrange, du moins au regard d'un observateur de la troisième dimension. Le gardien debout se débarrasse tasses sur le pépitre de contrôle, puis pose une main sur l'épaule de son collègue. Il lui chuchote quelques mots à l'oreille. L'effet est immédiat. Le bonhomme incline la tête comme s'il était pris d'un malaise, puis se met à ronfler. Satisfait, le géant fait faute face en recommandant « Dors bien, Albin, et interdiction de refaire surface avant mon retour. » Il quitte le poste de surveillance, les yeux étincelants d'une glaciale lueur de cruauté sous de gros sourcils bruns. Au détour d'une allée, Morgane se fiche. « Ton épée, par-ci, vite !» Le garçon acquiesce, mais ne parvient pas à se concentrer pour transformer son poignard en une lame plus redoutable qu'un couteau de cuisine. « Qu'est-ce qui se passe sinquiète t s'enquête-t-il, tout en maudissant intérieurement son inefficacité. « Je ne sais pas, je sens une présence. »« Où ça On n'y voit rien. » Effectivement, le chemin goudronné traverse à cet endroit une futée épaisse et aussi ténébrose qu'une caverne. Tu peux rendre ton épée lumineuse, tu sais. Ah bon, génial, et comment on fait C'est toi le ou moi je sais juste bouger un peu plus vite que la moyenne. Comprenant que cela doit marcher, comme pour le reste, par l'enchaînement, concentration, volonté, direction, il fixe son couteau de cuisine qui s'étire laborieusement en épée médiévale. Elle émet quelques chiches étincelles quand soudain un craquement de brindilles sur sa droite le fait tressaillir. « C'est un manchenet Fuyons !» s'exclame Morgane. Elle attrape la main de Parsy, mais celui-ci trébuche et s'étale de tout son long en laissant échapper son épée. Il roule sur le dos, tente de se relever trop tard. Une masse s'abat sur lui et le plaque sur le sol. « Tétanisé ?» Les bras en croix et les yeux exorbités d'épouvante, il s'attend à perdre son nez. Une haleine tiède exhalant un léger parfum de fleurs lui caresse le visage. Il lui semble alors entendre susurrer Hum, mmm, qu'il a l'air goutu, ce gentil petit homme. Morgan intervient Fiche-le-camp, mange-nez ou je t'arrache les oreilles. Parsi entend un sifflement semblable à un crachement de serpent, puis soudain, la pression sur son corps disparaît il peut enfin se relever et souffler. C'était quoi, ça Une vilaine bête qui a eu de la chance. Ah bon Et à quoi elle ressemble Aucune idée, je n'en ai jamais vu. Les mange mangenés ne vivent que dans les endroits parfaitement obscurs et ne partent en chasse que les nuits sans lune. Ce que j'ai vu, en revanche, c'est le résultat sur la figure de quelqu'un qui n'a pas eu euh, ta chance. Veux-tu que je te le décrive Non, non, merci, ça va. Ils repartent. « Morgane, si tu n'en as jamais vu, comment est-ce que tu sais qu'elles ont des oreilles ?»« Parce que j'ai attrapé celle de la mangenée qui t'est tombée dessus. Si elle n'avait pas lâché et prise, je lui aurais arraché sans hésiter. » Parsi la remercie. En se disant que cette fille, sous sa frêle apparence, cache un sacré tempérament et peut-être... Quelques secrets beaucoup moins sympathiques. Après une progression rapide et sans nouvel incident, Morgan annonce qu'ils ont atteint leur but. Malgré la pénombre et accessoirement à la faveur de la faible luminosité qu'il a finalement réussi à obtenir de son épée, Parsi découvre sur sa droite une solide clôture derrière laquelle s'étend un espace arboré. De l'autre côté de l'allée, c'est un mur vitré de trois mètres de haut qui sépare le visiteur d'un enclos lui aussi arboré. Le garçon cherche la pancarte qui le renseignera sur les routes de ces deux espaces. « Il y a quoi euh, là-dedans » Morgane désigne la clôture grillagée. « Quelque part de ce côté, on trouvera mon ami, » répond-elle. « De l'autre, je ne sais pas. Je te propose de m'attendre là pendant que je vais le chercher. » Par-ci esquisse. Un sourire espiègle. « Laisse-moi deviner. C'est un singe ?»« Non. Un éléphant ?» Elle haussa les épaules, puis déclare. « Allez, je t'aide, et après j'y vais. Il s'appelle Loublin. Ah !» fait par perplexe. « Ça sonne comme le chien dans le roman de Jack London. « Je ne te conseille pas de le traiter de chien. Il est assez susceptible sur la question. » A tout de suite, mon héros, et rappelle-toi, si on t'attaque, ne fais pas de quartier. Même euh, s'il s'agit d'un milicien Même, mais débrouille-toi pour ne pas le tuer. Rappelle-toi la loi des équilibres. Ça me peinerait que tu sois effacé. Puis elle ajoute dans un soupir Sur le coup, je commence à bien t'apprécier. Sur le coup, par-ci, prends cela pour un compliment voire une déclaration beaucoup plus prometteuse. Puis, bizarrement, la petite voix de la raison lui assure que ce mot apprécié pourrait tout aussi bien signifier ⁇ Ce serait dommage de perdre un pigeon comme toi ⁇ Voilà que je deviens soupçonneux, se dit-il, mais c'est leur faute, à force de me dire de me méfier des apparences. Sa compagne, partie d'un bond de biche 5D par-dessus le haut grillage, il décide, en attendant son retour, de s'exercer à l'épée, non pas à la manipuler, mais à la rendre lumineuse. Il est d'autant plus motivé que cette obscurité le rend nerveux. C'est ainsi que, le regard farouche, le front plissé et l'épée tendue à deux mains devant lui, il commande à son pentacle de bien vouloir investir sa lame d'énergie pure. A sa grande stupeur, il ne tarde pas à obtenir un résultat, un merveilleux et brillant résultat, quand soudain -là « là
4: no
0: Bienvenue dans l'émission « Les 2D ».« Les 2D », c'est des livres et rives, une émission de lecture mise en musique c'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22 heures sur les ondes de radio méga 99.2.